0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Wir schauen zunächst in die Schweiz, wo es bei der gestrigen Abstimmung über mehr Kosten für den Klimaschutz ein unerwartetes Ergebnis gab. Beim G7-Gipfel in England wurde unter anderem über die biologische Vielfalt geredet. Bei uns gleich über die entsprechende Erklärung dazu. Und zwar mit Florian Tietze vom WWF. Dann stellen wir die Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 vor. Und Sie hören, wie Streit um Zwangsbejagung zwischen Artenschützern und Jägern vermieden werden kann. Im Verbrauchertipp schließlich Schimmel in der Wohnung, Mieter- oder Vermietersache. Fliegen und Autofahren wird für die Bevölkerung in der Schweiz erstmal nicht teurer. Eine knappe Mehrheit lehnte gestern einen Entwurf des Bundesrats zu verschärftem Klimaschutz ab. Die geplante Erhöhung des CO2-Preises sollte die Schweiz ihrem Ziel näher bringen, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Bezugszeitraum dafür ist das Jahr 1990. Ist der Ausgang der Volksabstimmung gestern in der Schweiz eine Überraschung? Die Frage geht an meinen Kollegen Thomas Wagner in Friedrichshafen. Schließlich sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung im Land der schmelzenden Gletscher doch schon seit längerer Zeit unübersehbar.
1: Ja, so ist es. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Ausgang eine Riesenüberraschung. Denn man muss sich ja sehen, man muss sich mal anschauen, die Schweiz schickte sich an, immer grüner zu werden. Das zeigte sich zum Beispiel an den Wahlergebnissen bei der letzten Parlamentswahl 2019. Dabei kamen die schweizerischen Grünen über 13 Prozent der Stimmen und das war fast eine Verdopplung. Dann muss man wissen, dass für diese Annahme dieses CO2-Gesetzes ja fast alle Parteien gestimmt haben und sich dafür ausgesprochen haben, außer der rechtskonservativen schweizerischen Volkspartei. Und nicht nur dass auch der Schweizerische Bauernverband hat gesagt, ja, wir brauchen dieses CO2-Gesetz und auch der Schweizerische Wirtschaftsverband Economie Swiss. Also eine breite Zustimmung bei den Verbänden, bei den gesellschaftlich ähm, relevanten Gruppen. Aber die Bevölkerung hat da nicht mitgemacht. Eine knappe Ablehnung. Und das hat auch die Umweltorganisationen kalt erwischt. Zum Beispiel die Schweizerische Energiestiftung, deren Leiter des Fachbereichs Klima
2: Florian Brunner vor wenigen Minuten erklärte, das war sehr eine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Das hat uns sicher ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich denke, ein Hauptproblem war sicherlich, dass in der Kampagne Klimaschutz viel zu wenig thematisiert. Es ging ganz stark um die Kosten. Es ging wirklich darum, dass die Gegner auch versucht haben aufzuzeigen, was die Kosten sind für die Autofahrerinnen, für äh, Fluggäste, für die Leute, Hauseigentümer mit ihren fossilen Heizungen, die sie ersetzen müssten. Diese Kostendiskussion war die einzige Diskussion, würde ich jetzt mal fast sagen, die geführt wurde. Und sobald es um den Geldbeutel geht, sind die Schweizer sehr aufmerksam. Ja, und
1: äh, Geldbeutel, das war das Stichwort, das war wahrscheinlich, äh, vermuten die Wahlanalytiker, der entscheidende Knackpunkt. Denn man muss mal sehen, diejenigen, die es besonders getroffen hätte, zum Beispiel die Pendler auf dem Land, die haben sich in einem besonders hohen Ausmaß gegen diese Initiative ausgesprochen.
0: Was sind denn die zentralen Punkte in dem Gesetzentwurf?
1: Naja, einerseits verteuern Dinge, die nicht gut für die Umwelt sind und andererseits aber auch wieder Dinge subventionieren, die gut sind für die Umwelt. Also zum Beispiel war geplant, dass äh, Flugtickets deutlich verteuert werden. Da sollte es einen Zuschlag geben von 30 Franken, das sind umgerechnet etwa 27 Euro für Kurzstreckenflüge. Dann äh, 120 Franken hätten Langstreckenflüge mehr kosten sollen, das sind ungefähr 110 Euro und dann wäre auch eine Verteuerung von Benzin und Diesel auf der Agenda gestanden, nämlich um 12 das sind etwa 10 Euro Cent. Ja, das erinnert so ein bisschen natürlich an die Diskussion, wie wir sie eigentlich auch in Deutschland haben, äh, wo ja auch eine Erhöhung der Benzinpreise äh, diskutiert wird und auch zu Empörung gesor gesorgt hat. Und Florian Brunner von der Schweizerischen Energiestiftung, der schaut sehr wohl hinüber in die deutsche Nachbarschaft und sagt, so ein Prozess, das könnte hier in Deutschland, wenn es um konkrete Dinge geht bei der Erreichung des Zieles Klimaschutz, das könnte da sich
2: genauso abspielen. Wenn ich das also ein bisschen im Kopf an von den letzten Tagen, ist diese Benzinpreisdiskussion in Deutschland wahrscheinlich... Eine ähnliche, auch da geht es wirklich konkret, um einzelne Euros sind, die man Tanken eines Fahrzeuges mehr bezahlen müsste. Zurück zur Schweiz würde ich sagen, was dann auch zu wenig durchgedrungen ist, ist, dass es ja nicht einfach Steuern sind, die zusätzlich erhoben werden sollen jetzt für den Klimaschutz, sondern Abgaben, die auch zurückerstattet werden an die Bevölkerung, zumindest teilweise. Und dieses System, dieses System der Lenkungsabgabe, das ist einfach noch zu wenig präsent.
1: Also die Diskussion drehte sich tatsächlich in der Schweiz, und das konnte man auch beobachten, wenn man die Schweizer Medien mitverfolgt hat, zu sehr um die Kosten, die der Einzelne mehr bezahlen musste und zu wenig um das, was er zum Beispiel in Form von Subventionen für bessere Wärmedämmung und für zum Beispiel auch Ladegeräte für Elektrofahrzeuge zurückbekommen wäre. Und diese Kampagne der Gegner dieses CO2-Gesetzes, die muss man sagen, ist wohl
0: aufgegangen. Ist das jetzt ein endgültiges Nein der Schweiz zum Klimaschutz?
1: Also die schweizerische Umweltministerin Simone de Samaruga hat das gestern Abend explizit ausgeschlossen.
0: Das heutige Nein ist aber kein Nein zum Klimaschutz. Es ist ein Nein zum Gesetz, über das wir abgestimmt haben. Das haben die Debatten der letzten Wochen gezeigt. Viele Menschen wollen den Klimaschutz stärken, aber nicht so, nicht mit diesem Gesetz.
1: Man fragt sich aber wie und da steht ein großes Fragezeichen, Bewährungsprobe in ein paar Wochen, ein neues Energiegesetz steht an. Vielleicht geht es da durch die Hintertür Richtung mehr Nachhaltigkeit in der Schweiz.
0: Der Entwurf eines schärferen Klimaschutzgesetzes ist in der Schweiz gestern erst einmal gescheitert. Woran das hätte liegen können, schilderte Thomas Wagner. Dankeschön dafür. Wenig Licht, viel Schatten. Der G7-Gipfel in England hat bei Umweltverbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen mit Blick auf die Klimakrise und auf die Pandemiebewältigung keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Besser fällt das Urteil aus, wenn es um den Beschluss zur Biodiversität geht. Florian Tietze vom World Wide Fund for Nature, WWF, findet dazu durchaus Positives in der Abschlusserklärung. Heute Vormittag habe ich mit ihm gesprochen und fragte ihn zunächst wo das Verschwinden der Artenvielfalt besonders augenfällig ist.
3: Wir sehen den Rückgang der Arten sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tierarten sehr breit, über viele Arten hinweg. Wenn man so ein bisschen die ikonischen Arten betrachten möchte, international ist es zum Beispiel der afrikanische Waldelefant, das Spitzmaulnashorn, klassisch sehr bedroht, aber eben auch Arten, die nicht so die die großen Arten sind, die man im Zoo sieht. Zum Beispiel der Feldhamster ist auch sehr bedroht seit einiger Zeit. Wenn man sich die Ökosysteme anguckt, sind die Süßwasserarten sehr bedroht. Wir sehen seit 1970 einen Rückgang der Populationen, um über 80 Prozent, das ist wirklich dramatisch. Aber auch zum Beispiel Insekten sind ein großes Problem. In Deutschland haben wir seit fast dem Jahr 2000 über 70 Prozent der Insektenbiomasse verloren. Zum Beispiel Schmetterlingsarten oder auch natürlich die Biene. Das sind wirklich dramatische Zahlen, die wir da sehen.
0: In der Abschlusserklärung des G7-Gipfels findet sich ja nun ein separates Dokument zur Biodiversität. Was steht da drin?
3: Dieser sogenannte Nature Compact ist quasi der Versuch der G7 hier, sich nochmal konkreter zu den Maßnahmen zu äußern, die sie sehen, um den Biodiversitätsverlust bis 2030 stoppen und umkehren zu können, was dort getan werden muss. Das ist einerseits sehr zu begrüßen, denn das allgemeine Ambitionsniveau stimmt. Das ist das Gleiche, das wir in den internationalen Verhandlungen zur Biodiversität, ähnlich wie im Pariser Vertrag zu Klima, sehen wollen. Allerdings die äh, Liste an Maßnahmen und die Konkretisierung und die Stärke der Sprache in diesem Text reicht nicht aus, um das zu erreichen. Wir haben hier einige positive Elemente, wie zum Beispiel das Angehen von Lieferketten gegen Entwaldung. Wir sehen etwas zum Naturkapital und der Veränderung der Finanzsysteme, auch gegen zukünftige Pandemien. Was uns allerdings fehlt, ist einerseits dieser wirklich systemische Ansatz, dass man hier wirklich von oben herab sagt, wir müssen... Sektorübergreifend handeln und dazu eine Strategie und Maßnahmen finden und uns fehlen klare Verpflichtungen zum Beispiel zu mehr Finanzierung. Denn eins ist klar, dass auch die G7 hier mit den als stärkste Wirtschaftsmächte den größten Hebel haben, wenn es um die Finanzierung von Maßnahmen geht, auch für die Unterstützung der Entwicklungsländer und da haben wir leider viel zu wenig gesehen.
0: Wo sehen Sie den Unterstützer für das Projekt Mehr Biodiversität wieder zurückholen in die Welt?
3: Wir sehen hier natürlich international eine Differenzierung von, sage ich mal, der Priorisierung dieses Themas. Wir wissen, dass die Briten und mit Premier Boris Johnson das Thema schon ja, sehr versucht haben hervorzuheben, auch für die G7. Allerdings ist natürlich immer die Frage, wie sehr das dann nach außen Politik ist und inwieweit sich die Länder dann wirklich bereit zeigen, im Konkreten auch die Maßnahmen zu ergreifen. In den internationalen Verhandlungen ist die EU, was viele Maßnahmen betrifft, schon noch Vorreiter, aber auch nicht in dem Maße, wie wir es von der Wissenschaft gesagt bekommen, was hier wirklich jetzt sehr zeitnah und schnell passieren muss. Und insofern ist die Frage schwierig zu beantworten, denn ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, das eine Industrienation ist, so ähnlich wie Deutschland, die hier wirklich bereit ist, die Maßnahmen zu ergreifen, die wir jetzt brauchen.
0: Was vermissen Sie hauptsächlich?
3: Wir vermissen internationale Solidarität gegenüber den Entwicklungsländern, wenn es um Finanzierung geht. Das ist ganz klar, das ist immer Teil des Pakets, wenn hier Abkommen geschlossen werden müssen. Und wir vermissen ganz klar den systemischen Ansatz. Dass ist hier wirklich, wie uns das die Wissenschaft sagt, wir unsere Wirtschafts- und Finanzsysteme so umstellen müssen, dass sie langfristig nicht mehr der Umwelt, der Biodiversität schaden. So wie es auch immer der Fall sein muss. Das wurde noch nicht erkannt und hier ist der politische Wille noch nicht da, wirklich anzupacken.
0: Das Ergebnis des G7-Gipfels bezogen auf die Biodiversität bewertete Florian Tietze vom WWF. Wein und Früchte, die weiter nördlich gedeihen als früher, eigentlich eine ganz schöne Sache. Vor dorte Felder und Gärten, aber auch Sturzfluten und immer mehr Menschen, die am Hitzekollaps sterben. Die Schattenseiten der Klimaerwärmung haben wir aber auch gerade in den vergangenen Jahren bereits zu spüren bekommen. Auf welche dauerhaften Veränderungen müssen wir uns einstellen? Und wie können wir gegensteuern, damit unser Alltag und unsere Wirtschaft weiter funktionieren? Antworten finden sich in der Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes, die heute Morgen digital vorgestellt wurde. Und zwar von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze, vom Präsidenten des Umweltbundesamtes Dirk Messner und von Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Dieter Nürnberger in Berlin. Es ist nicht die erste Studie dieser Art. Worin unterscheidet sich diese denn von den vorherigen?
4: Es ist nicht die erste Analyse dieser Art, Frau Kuhlmann, das ist richtig. Die heute Vormittag in Berlin vorgestellte Klimawirkungs- und Risikoanalyse, so der offizielle Titel, vereint aber sozusagen das geballte Fachwissen. Experten und Expertinnen aus 25 Bundesbehörden haben hier mitgewirkt. Und beschrieben werden rund 100 Auswirkungen des Klimawandels und teils auch daraus folgende Handlungsempfehlungen. Tenor der Analyse ist, es müsse jetzt gehandelt werden, damit einige Risiken durch Vorsorgemaßnahmen zumindest noch reduziert werden können. Da ist sich beispielsweise Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, sicher. Bisher sei es so, dass nur wenige Regionen in Deutschland sehr intensiv von Hitze, Trockenheit oder Starkregen betroffen seien. Aber je nach Szenario, also Beträgt die künftige durchschnittliche Erwärmung 2 Grad oder sogar 3 Grad Celsius, müsse wirksam gegengesteuert werden. Problem dabei, je nach Region in Deutschland sind die Auswirkungen unterschiedlich, so Uberchef Dirk Messner. Also wenn Sie in den Norden schauen an die Küste, da geht es um Meeresspiegelerhöhung.
5: Wenn Sie in den Süden schauen in die Berge, da geht es um das Abschmelzen der Gletscher und entsprechende Wirkungen, die das haben wird. Und dann unsere landwirtschaftlich starken Regionen, wenn da das Wasser knapp wird und die Bodenverkarstung zunimmt und die Bodenerosion voranschreitet, dann haben wir es damit Probleme zu tun. Also alle Regionen sind betroffen, aber in je unterschiedlicher Art.
4: Und Abhängig von der Region müssten denn auch unterschiedliche Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Am besten seien da naturbasierte Maßnahmen. Beim Hochwasserschutz geht es beispielsweise um die Auenrenaturierung. Es geht also darum, dass der Rückhalt in der Fläche verbessert wird. Notwendig seien aber auch das Verkleinern von asphaltierten Flächen oder eine andere Bauweise bei der Versiegelung. In diesem Fall könnten etwa wasserdurchlässige Baustoffe einen besseren Abfluss gewährleisten. Deutlich in der Studie wird ebenso, dass die Ökosysteme in ihrer Gänze gestärkt werden müssen. Ein Hauptproblem seien hier aber die Zusammenhänge, so uber präsident
5: Messner. Da geht es um die Wasserressourcen, es geht um die Landressourcen, es geht um die Zukunft unserer Wälder. Und die Dinge verstärken sich wechselseitig. Also wenn wir Bodenprobleme haben beispielsweise, dann hat das Auswirkungen aufs Grundwasser. Wenn wir Bodenprobleme und Grundwasserprobleme haben, dann schwächt das unsere Wälder. Die können umgeworfen werden beim nächsten Sturm. Also es werden nicht nur einzelne Bestandteile unserer Ökosysteme unterminiert und unter Stress gesetzt, sondern das gesamte Ökosystem muss betrachtet werden. Wir brauchen eine gesamte Stabilisierung in diesem Bereich.
4: Die wichtigste Vorsorge, so auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, sei weiterhin ein entschlossener Klimaschutz. Es gehe längst aber auch darum, bereits heute nicht mehr vermeidbare Folgen des Klimawandels abzufedern. Und die Kommunen seien die ersten, die davon betroffen seien. Und bauliche Veränderungen würden Milliardensummen kosten. Die SPD-Politikerin verwies hier auf schon vorhandene Fördermaßnahmen des Bundes und auch der Länder Svenja Schulze.
6: Wenn Sie sehen, was in den letzten drei Sommern in den Stadtparks passiert ist, jede Kommune, die weiterhin einen Park behalten möchte oder Straßengrün behalten möchte, und das ist ja wichtig, um die Temperaturen runterzukriegen, muss Anpassungsmaßnahmen machen. Klar, es gibt viele Kommunen, die einfach wenig Geld haben, die gerade, wenn es um sowas geht wie Verschattung von Gebäuden, die Gebäudeinfrastruktur besser zu machen. Und wenn ich mir ansehe, wie die Mittel abfließen in diesem Bereich, die der Bund zur Verfügung stellt, ist es auch angekommen, dass da was passieren muss.
4: Und noch ein paar relevante Statistiken. Seit 1881 ist, der Durch, ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland bereits um 1,6 Grad Celsius angestiegen. Und damit liegt man hierzulande über dem weltweiten Durchschnitt. Und die Zahl der Hitzetage über 30 Grad hat sich somit fast verdreifacht.
0: Soweit Dieter Nürnberger über die Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundesumweltministeriums. Danke nach Berlin. Für viele Menschen ist es ein Traum. Ein großes Grundstück auf dem Land mit viel Platz für Mensch, Tier und Teich. Doch dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, kann ganz schnell Schluss sein mit der Ruhe. Denn wer ein Grundstück außerhalb geschlossener Ortschaften hat, muss dulden, dass darauf gejagt wird. Streit ist oft vorprogrammiert. Aber seit 2012 gibt es eine Möglichkeit, sein Grundstück
6: befrieden zu lassen. Karin Lamsfuß berichtet. Eine idyllische Landschaft, endlose Wiesen und Felder, vereinzelte Gehöfte. Vor rund 30 Jahren hat sich der Biologe Dr. Karl-Heinz Loske hier seinen Traum erfüllt. Ein kleines, abgelegenes Haus auf gut zwei Hektar Land. Im Wäldchen schlafen die Rehe, in der Wiese leben Hasen und Fasanen. Eines Tages bekam er dann unerwarteten Besuch auf seinem Grundstück.
7: Die Jäger stiegen über den Zaun und als meine Frau dann ihn angeflaumt hat, was machen Sie hier eigentlich, Sie dürfen hier doch gar nicht hin, dann hat er sich ja so richtig aufgebaut und zu ihr gesagt, wir dürfen das, wir dürfen hier überall hin, das ist erlaubt.
6: Männer mit geladenen Waffen durchkämmten das Grundstück auf der Suche nach Fasanen. Sie näherten sich dem Wohnhaus bis auf 20 Meter.
7: Das ist bedrohlich und ich bin jedes Mal dann sehr aggressiv gewesen auch und wütend, dass ich das dulden musste, also sie haben gar nicht versucht, das zu begründen, sondern es ist ihr Recht, ihr angestammtes Recht, dass sie hier jagen dürfen.
6: Das ist es tatsächlich. Was der Biologe nicht wusste, mit dem Kauf des großen Grundstücks war er automatisch Zwangsmitglied einer Jagdgenossenschaft geworden. Das heißt, Jäger dürfen sein Grundstück betreten und Tiere töten. Viele denken, das sei Hausfriedensbruch. Ist es aber nicht, erklärt der Dortmunder Rechtsanwalt Peer Fiesel.
1: Das blaue Wunder ist dann immer das, was mir die Mandanten schildern. Man sitzt auf seinem stolz erworbenen Grundstück auf der Terrasse und dann fliegen, so sagen es mir die Mandanten oft, auf einmal ohne Ankündigung fliegen dann nach Kugeln durchs Gebüsch. Die sind dann völlig überrascht, die Menschen, dass plötzlich auf einmal geschossen wird, auf ihrem Grundstück
7: in ihrer Nähe.
6: Der Rechtsanwalt hat schon über 100 Menschen vor Gericht vertreten, die die Jagd auf ihrem Grundstück nicht hinnehmen wollten.
7: Hier war eine ganz normale Treibjagd. Also die Treiber laufen hier drüber, scheuchen alles hoch und der Kessel wird dann immer enger. Und wenn der Kessel sich schließt, dann strebt hier alles nach außen ne, und flitzt dann in seiner Panik zwischen den Jägern durch und, und aus dem Kessel raus wird das Tier dann erlegt. Ne.
6: Der Biologe suchte mehrfach das Gespräch. Erfolglos. Am 26. Juni 2012 wurde in Straßburg ein grundlegendes Urteil gesprochen, das Karl-Heinz Loskes Leben veränderte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, die Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft verstößt gegen Menschenrechte. Wer die Jagd aus ethischen Gründen ablehnt, kann sie auf seinem Grund verbieten lassen.
7: Als es rechtskräftig war das Urteil, habe ich sofort den entsprechenden Antrag gestellt mit Hilfe eines Rechtsanwaltes. Ich habe geschrieben, ich liebe Tiere. Ich möchte nicht, dass Tiere auf meinem Grundstück getötet werden.
6: Ein Jahr dauerte das Verfahren. Doch am Ende wurde der Antrag positiv von der unteren Jagdbehörde beschieden. Karl-Heinz Loskes Grundstück wurde befriedet. Seit nunmehr sechs Jahren ruht dort die Jagd. Hans-Jürgen Thies, Vizepräsident des Landesjagdverbandes NRW, sieht das kritisch. Er sagt, eine flächendeckende Jagd ist notwendig.
8: 80 Prozent, 90 Prozent unserer nicht bebauten Fläche ist entweder landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt. Und da führen überhöhte Wildbestände zu massiven, auch wirtschaftlichen und wenn wir an den Wald denken, auch zu ökologischen Schäden.
6: Karl-Heinz Loske genießt seit sechs Jahren die Stille in seinem selbstgeschaffenen Naturreservat und erfreut sich am Anblick der Wildtiere.
7: Sie haben ein wunderschönes, ruhiges Grundstück, wo die Wildtiere ihnen freundschaftlich verbunden sind. Wenn ich an unsere Ricke mit ihren Kitzen denke jedes Jahr, die weiß genau, es ist der und der und man sieht sich an und man tut sich nichts.
0: Gegen Zwangsbejagung außerhalb geschlossener Ortschaften kann man sich wehren.
9: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Muffiger Geruch in der Wohnung? Oft ist Schimmel die Ursache dafür. Taucht der in einer Mietwohnung auf, stellt sich die Frage, wer ihn zu beseitigen hat. Der Verbrauchertipp von Georg Ehring.
8: Schimmel findet sich meist gerade da, wo man nicht so genau hinschaut. Zum Beispiel an einer Außenwand hinter einem Schrank. Selbsthilfe ist nicht unbedingt angebracht sagt Inse Even, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen.
10: Kleiner Schimmelbefall kann tatsächlich noch selbst entfernt werden, also 0,5 Quadratmeter, das ist eine kleine Fläche. Ein großflächiger Schimmelbefall gehört auf jeden Fall in die Hände von einem Experten und sollte auf gar keinen Fall selbst entfernt werden. Und also während den Anfängen muss man dazu einfach sagen, also bitte nicht warten, bis die Fläche immer größer und größer wird, sondern sofort bei kleinem Befall auch entfernen.
8: Häufig ist strittig, ob der Schimmel auf falsches Lüften oder auf Baumängel zurückzuführen ist, wer zur Miete wohnt, sollte als erstes das eigene Lüftungsverhalten prüfen. Bei Baumängeln sind Mieterinnen und Mieter für die Entfernung von Schimmel gar nicht zuständig, sagt Alexander Brederek, Rechtsanwalt in Berlin. Doch es ist oft gar nicht so einfach, das festzustellen.
9: Die Rechtsprechung sagt, wenn Baumängel vorhanden sind, muss der Vermieter die zunächst beseitigen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir das oft nicht genau wissen. Und Mieter scheuen natürlich ein Sachverständigengutachten, zumal sie nicht wissen, ob sie Kosten dann ersetzt bekommen. Und das macht die Sache dann so ungewiss.
8: Mit einer Mietminderung sollten Mieterinnen und Mieter vorsichtig sein. Wer nach einem Schimmelfund einseitig die Miete mindert, riskiert unter Umständen sogar die Wohnung.
9: Das ist oft dann so, dass wenn der Mieter die Miete mindert und nachher die Gesundheitsgefährdung des Schimmels nicht beweisen kann, dann ist der Schimmel letztlich nur ein optischer Mangel und dann ist die Mietminderung in der Regel zu hoch. Es entsteht ein Mietrückstand und den kann der Vermieter nutzen, um die Wohnung zu kündigen.
8: Doch Mieterinnen und Mieter können durchaus Druck ausüben, wenn der Vermieter untätig bleibt. Unter Umständen landet die Sache dann vor Gericht. Alexander Brederek.
9: Der Mieter kann auch verlangen, dass ihm Schäden ersetzt werden, die durch den Schimmel entstehen. Aber da muss er dann auch den Schimmel sofort gemeldet haben. Ich kann also nicht warten, bis mein großer Kleiderschrank an der Außenwand komplett durchgeschimmelt ist und die teuren Designeranzüge kaputt sind. Und dann mal sage ich für Schadensersatz, ich muss dem Vermieter den Mangel sofort nach Kenntnis anzeigen.
8: Einfach verschimmelte Wände zu überstreichen, reiche nicht, um das Problem zu lösen. Häufig sei eine umfassende Sanierung betroffener Bereiche nötig. Mieter müssen sie dulden, Angst vor Mieterhöhungen brauchen sie nicht zu haben, denn die Sanierung ist keine Wohnwertverbesserung, sondern dient der Beseitigung eines Mangels. Schimmelbefall einfach zu ignorieren ist übrigens keine Lösung, denn er ist nicht nur hässlich, sondern auch gesundheitsgefährdend, warnt Inse Even von der Verbraucherzentrale Bremen.
10: Also für die sensiblen Personen, sprich für Menschen mit Atemwegserkrankungen, kann es zu einer Verschlimmerung dieser Symptome kommen. Manchmal sind es aber auch ganz unspezifische Symptome, die die Verbraucher und Verbraucherinnen uns berichten. Und da gebe ich dann eben auch den Juristen recht, dass es unheimlich schwer ist, Ursache und Wirkung zusammenzubringen.
0: Das war der Verbrauchertipp von Georg Ehring. Steht das Ende der Maskenpflicht bevor? Mehr dazu hören Sie gleich in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.